0: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Mette F. om, at juletiden nærmede sig. Det var den første jul, mens Jakob T. var stadholder på den dejlige ø i Vestersøen. Og alle drog ind til byen, eller gik på nettet, for at købe julegaver. For alle vidste, at julen handlede om at give og modtage gaver. Også en familie fra drog op, for han var af Kofods hus og slægt, for at købe gaver sammen med sin kone og deres to børn, som var en dreng og en pige. Og mens de var der, kom tiden, hvor de udvekslede ønsker. Drengen ønskede sig den store Himanborg, pigen ønskede sig et Barbie Malibu treetagers rækkehus, mor ønskede sig noget nyt tøj, og faren så et apparat, som han ikke kunne leve uden. Men han syntes også, at Himanborgen var lidt sej. Da alle mennesker var draget på juleindkøb, var der næsten ikke plads til dem i byen. Juleaftenen oprandt, og de var alle fire så heldige, at de hver især fik, hvad de havde ønsket sig. Og de blev meget glade og levede lykkeligt i adskillige dage efter, at de havde pakket gaverne op. Tiden gik. Vinter blev til forår. Forår blev til sommer. Sommer blev til efterår. Og efterår blev til mere efterår, bare mere vådt, uden de smukke farver på træerne, og mere mørkt. Inden den lille familie fik set sig om, nærmede julen sig af der. Da de nu skulle finde på nye gaveønsker, forsøgte de at komme i tanke om, hvad de havde fået sidste jul, og hvor glade de havde været for gaverne. Hemanborgen stod nu egentlig mest i vejen, og den havde aldrig rigtig fået en fast plads. Pins Barbie Malibu i rækkehus havde godt nok fået sin faste plads, og der stod det, fordi hun var nemlig blevet for stor til at lege med det. Morens tøj var ikke som sådan blevet slidt, men det var ikke rigtigt på mode længere. Faren konstaterede, at han stadig var i live, på trods af, at han var lidt usikker på, hvor den uundværlige ting egentlig var henne. I den samme egen var der åbnet mange nye netbutikker, så de havde meget nemt ved at finde på nye julegaveønsker. Og badede de det blå lys fra skærmene, fornemmede de ganske klart, at ønskernes herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor havelyst. Tiden gik. Pynt blev hængt op. Æbleskiver blev spist. Gløgt blev drukket. Gaver blev købt. Frokoster blev holdt. Det blev juleaften julemad blev spist, og gaver pakket op. Igen fik de deres ønsker opfyldt. Årene gik deres gang, men for hvert år følte familien, at julen blev mere og mere tom. Jo, det var da meget hyggeligt og alt det der, men var det ikke lidt overdrevet med al den fejring af julen, når der jo som sådan ikke rigtig var noget at fejre, altså ud over julehygge og hvad der er tilhørte. Inden juleaften, mange år senere skulle familien til at sætte sig til bords. som ligesom de havde fået sat sig, ringede det på døren. man ringede på deres dør juleaften og så lige ved spistid. Faren gik ud i entréen og åbnede døren. Udenfor stod en mand. Han så lidt forhudlet ud, og han lugtede lidt af stald. På trods af hans udseende og lugt var der noget værdigt over ham. Hans øjne strålede af venlighed, og han havde det varmeste smil. Manden spurgte, må jeg komme ind og fejre jul sammen med dig og din familie? Familiefaren synes det virkede som en lidt påtrækkende ønske, og så lige præcis juleaften. Men da det jo netop var julaften, synes han heller ikke rigtig, at han kunne afslå mandens ønske. Manden kom ind, og der blev dækket op til en ekstra han spiste med stor appetit og roste maden højt. Altså, af alle folkeslag er der ikke mange, der kan måle sig med danskernes evne til at lave julemad. Det blev familien meget glad for at høre. Og især faren var også ret godt tilfreds med sin juland. Han havde overvejet at supplere med en langtidsdæk flæskesteg. Men på nuværende tidspunkt var han jo uforklarelige årsager lettet over, at han havde undladt dette. Efter at alle var blevet med det, og de alle sad og slog lidt mave, sagde manden, mm. altså undskyld, jeg siger det, men, men ingen af jer virker til at være i særlig festligt humør. Det måtte de alle fire give ham ret i. Men har I glemt, hvorfor I fejrer jul? Har I ikke hørt den store glæde, der er blevet forkyndt for jer? Familien havde været til mange julegudstjenester i årenes løb. Derfor kendte de godt juleevangeliet men de tænkte ikke længere så meget over, hvad det egentlig handlede om. De havde jo hørt det så mange gange, at det nærmest havde mistet sin betydning for dem. Det forklarede de for manden. Manden så på en og samme tid både bedrøvet og forventningsfuld ud. Så smilede han og sagde, Lad mig derfor da kønne det på ny for jer. Det er nemlig til stor glæde for hele folket. I dag, for 2022 år siden, blev jeg født på denne jord. Jeg lod mig føde på grund af min kærlighed til alle mennesker. Også til jer fire. Min fødsel var første skridt på vejen til den største gave, der er givet i verdenshistorien. Da familien hørte tale om gave, spidsede de øre. Manden fortsatte. Denne gave er, at jeg gav mit liv for alle mennesker, som ønsker at tage imod gaven. Og hvis man vælger at modtage gaven, så betyder det, at man efter livet her på jorden skal leve evigt på den nye jord. Og hvis det ikke er værd at fejre, ja, så ved jeg ikke, hvad det er. Derpå gav manden dem hver især et kram, og så var han væk. Og da manden havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde familien til hinanden, Lad os aldrig glemme gaven, som denne mand gav os. Og de gemte alle mandens ord i deres hjerter og grundede over dem mens de priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set. Og på den måde blev det endnu en gang understreget, at julen handler om at give og modtage gaver.